0: Que nós possamos ter um coração repreensível, Pai, que nós possamos ter um coração pronto para ser confrontados pela Tua Palavra, amados pela Tua Palavra, Pai, que nós possamos transbordar a Tua luz e o Teu amor através dos nossos olhos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Senhor, que possamos ter reverência diante da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, que pare, Senhor, todo falar desnecessário, todo caminhar desnecessário, Pai, tudo aquilo que atrapalhe ou impeça que os Teus servos recebam aquilo que o Senhor tem para derramar aqui nessa manhã, que caia por terra agora, em nome de Jesus, mas que a Tua Palavra, Caia em terra boa, fértil, que ela reproduza e dê frutos. A cem, dez e a cem por um. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, abram a Bíblia comigo em Salmo 15. Salmo 15. Sorry, Provérbios 15. Provérbios 15. Depois, leiam provérbios 15, e meditam no capítulo inteiro. tá? Eu separei algumas palavras aqui, alguns versículos desse capítulo, e o Senhor tem falado muito ao meu coração. E é muito engraçado que quando a gente começa a aconselhar, quando a gente começa a falar a luz da palavra de Deus com alguém... Nós ministramos e somos ministrados, porque a palavra de Deus não volta vazia. Amém? E à medida que nos aconselhamentos que eu tive durante essas semanas, eu falava um pouco sobre a sabedoria derramada por Deus sobre a vida de Salomão e tantos outros sábios que escreveram provérbios. E a Bíblia diz, e aqui no, em Provérbios 15 diz que multi, na multidão de conselhos há sabedoria. E por que que na multidão de conselhos há sabedoria? Porque aquele que não ouve conselho e aquele que não é uma pessoa repreensível, ele é senhor de si mesmo, entende? É dono das suas próprias verdades. Então, quando a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, é porque quando nós... Deixamos as nossas verdades de lado Estamos abertos a ouvir com empatia E ter um coração receptivo A tudo aquilo que o Senhor tem para derramar Nas nossas vidas Através de uma mula, se preciso for Nós nos muda, nós mudamos E nos moldamos a palavra dEle a cada dia Caminhando para um caminho de luz E para um caminho de paz Amém? Então Aqui em Provérbios 15, a Bíblia diz... A resposta branda desvia o furor... Mas a palavra dura suscita ira... A palavra branda desvia o furor... Se os casais que estão aqui entendessem isso... Não haveriam brigas e discussões... Ninguém falaria alto um com o outro... Se os filhos entendessem isso... Não haveria desonra com os pais. Se os pais entendessem isso, não causaria a ira no coração dos filhos. Amém? Porque a resposta branda desvia o furor. Ou seja, quando alguém está estressado e você fala, "é ah, que você quer", ah, fala você, ah, isso vai aumentar a briga. Agora, se alguém está estressado e chega o wow! "ou" em você e você fala, "amém". Amém, eu estou entendendo o que você está falando, vou tentar reparar o meu eu, isso acalma o furor, vocês entendem? O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, ou seja, os perversos é aqueles que pecam e sacrificam, já viram pessoas que pedem desculpa, mas se negam a mudar? Essa pessoa ela não demonstra arrependimento, mas toda vez que ela pede desculpas, é como se ela oferecesse um sacrifício ao Senhor. Porque no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém errava, essa pessoa oferecia um sacrifício para reparar o seu erro, dizendo que, através daquele sacrifício, ela estaria se arrependendo daquela atitude. Mas quando Deus aqui fala que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor... É porque muitas vezes, vamos colocar uma situação Um cara que batia na mulher Ele não tinha a intenção de mudar Ou de parar de bater na mulher O que, que ele fazia? Cada vez que ele batia Ele ia e oferecia uma pombinha como sacrifício a Deus Porque era mais fácil oferecer uma pombinha Do que mudar a atitude E quantas e quantas pessoas Não tem feito isso todos os dias? Você pensa que é errado antes de se masturbar Se masturba e depois pede perdão Isso é um sacrifício inaceitável para o Senhor É você pecar consciente do pecado E depois pedir perdão ou desculpas É você ferir uma pessoa porque você não tem domínio próprio E o Espírito Santo de Deus já não habita mais em você Porque os frutos do Espírito É o domínio próprio Esse é um dos frutos do Espírito Santo Uma pessoa cheia do Espírito Santo É branda, humilde, longânima Amável E domina a sua própria língua Mas aquele que não é cheio do Espírito Santo, ou seja, aquele ao qual o Espírito Santo já não está habitando mais dentro do seu coração, mas o que habita ali é ira, furor, pecado, isso são demônios. Quantas e quantas vezes nós lançamos maldições sobre a nossa vida e sobre a vida do próximo, porque nós estamos irados. Quantas e quantas vezes nós somos boca de satanás Ao invés de ser boca e profetas do Senhor Declarando as coisas que o Senhor quer que aconteça Quantas vezes a gente não fica reclamando Ai, porque eu não consigo Ai, porque toda vez é assim Ai, eu não sei porque que eu sou desse jeito Ai, eu não sei por que eu faço sempre dessa maneira Ai, eu não sei porque que eu sou assim Mas não faz nada para mudar Ah, eu sou um desgraçado Ah, eu não consigo Ai, eu começo e, e não termino Ai, toda vez, por que, que as coisas para mim são mais difíceis? Há poder nas palavras E Satanás e os seus demônios aguardam pacientemente Cada vez que você profetiza algo de ruim Sobre a sua vida ou sobre a vida de outro Você não serve para nada Olha só, tudo que você faz está errado está profetizando algo sobre a vida daquela pessoa E pasmem Provavelmente aquela pessoa vai errar ainda mais com você Entende? Isso não é sábio Ao invés disso Imagina que você tem um filho E aí você vira para esse filho e fala assim Ah, poxa vida, errou de novo Tirou cinco de novo Você não presta para nada Não serve nem para estudar Ser é retardado? O que você faz na escola? Você está ferindo a identidade daquela criança. Você está ferindo a identidade daquela pessoa. Ao ponto de colocar aquela pessoa numa concha tão pequena, tão pequena, e ela vai acreditar que ela é aquilo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim. Ao ponto de ser até arrogante e orgulhosa. E quando eu me converti, eu entendi que eu nada sou, mas eu tudo sou nele. Então a arrogância e a soberba foi trocada pela gratidão no Senhor. Amém? Sempre tive dificuldade para aprender. Tenho alguns problemas para falar, para aprender, para ler. E isso dificultava muito... O meu aprendizado, sempre precisei de ajuda, passei por um longo caminho. Enquanto as pessoas aprendiam algo em um ano, o meu processo era um pouquinho mais demorado. Mas eu estava acostumada com aquilo. Porém, o Senhor chama aqueles que não são para provar que Ele é Deus. Amém? E é incrível o quanto eu sempre tive dificuldade de entendimento e aprendizado... Quando eu me converti, o Senhor, eu colocava para o Senhor sempre na minha oração que eu queria sabedoria, porque quando Deus perguntou para Salomão o que você quer, ele respondeu sabedoria e o Senhor entregou, então eu sempre orava, Senhor eu quero ser sábia, Senhor eu quero ser sábia e parece que a palavra de Deus se abria na minha frente, eu enxergava coisas que era Ele falando comigo, porque a inteligência vem do homem, mas a sabedoria vem do Senhor, Amém? E às vezes as pessoas falavam Nossa, você é muito inteligente Eu falei, aí que está, eu não não sou Se você me fazer Me perguntar uma conta de dividir Eu não sei Mas se você me perguntar sobre coisas da palavra do Senhor Eu vou saber porque não sou eu Que estudei e fui ali E tipo, não não que não tenha tido, não seja exigido um tempo de conhecimento e de preparo. Vocês estão comigo? É óbvio que a palavra de Deus não vai vir como um download automático se você não para e lê. Amém? Mas o aprender e o entender é aquilo ficar gravado no seu coração ao ponto de você conseguir reproduzir da mesma maneira. Amém? Uma pessoa inteligente... uma pessoa superdotada, ela não precisa estudar muito. Ela ouve, consegue aprender e reproduzir. Entende? E isso é a sabedoria que vem de Deus. É você ler a palavra de Deus, ter a compreensão e conseguir reproduzir. E por que que eu estou falando isso? Para me vangloriar? Não. Eu estou falando isso porque por anos na minha vida, eu acabei sofrendo... Algumas coisas que eu não sabia Na minha época não existia bullying Hoje existe, né? A gente sabe o que que é Mas como eu era mais devagar para aprender Às vezes os meus coleguinhas falavam Ah, ela é burra Às vezes os meus pais falavam Ah, você é lerda, você é devagar Você é isso, você é aquilo E isso começou a entrar no meu coração E eu ficava... Eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de abrir a boca, porque para mim eu era burra, eu era lerda, eu não sabia, entende? Uma mentira falada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. E eu me tornei aquela pessoa totalmente introspectiva. E tive que estudar, e tive que correr atrás para conseguir falar em público, para conseguir me expressar sem me importar mais com a opinião dos outros, quando eu entendi que o que mais importa é a opinião do Senhor. Isso foi libertador. Entender que não importa o que as pessoas veem ou o que elas acham de você. Importa o que o Senhor pensa de você e como Ele vê você. Amém? Isso é libertador. Porque aí você já não precisa temer a aprovação dos outros. Entende? Você é livre. Quando você entende que o que importa é o Senhor. Amém? Só que, nesse processo, eu comecei também a me vangloriar sobre o dom derramado de Deus sobre a minha vida. Entende? Porque, ah, não, agora eu sei tudo. Agora eu sei a palavra de Deus. Tinha uma mão pesada para apontar o pecado das pessoas. E até hoje eu tenho dúvida se na minha adolescência eu trouxe mais pessoas para Jesus, ou se eu sou mais tirei pessoas do caminho do Senhor, porque eu agia como os fariseus, eu colocava sobre elas um fardo maior do que o que elas podiam suportar. Um fardo de santidade que na verdade era uma religiosidade mascarada porque quando nós temos uma raiz de rejeição dentro do nosso coração e essa raiz não é tratada, muitas vezes nós usamos até mesmo o fato de sermos cristãos para nos sentir superiores àqueles que estão lá fora. Às vezes, galgando uma, é, um local, um lugar eclesiástico na casa de Deus, uma, você quer crescer na casa do Senhor... Para que aos teus olhos você seja grande e melhor do que os outros. E se orgulham. Entende? Porque o Senhor diz que o maior é o menor. E o maior na casa de Deus é aquele que serve. Ou seja, Jesus é aquele que, sendo Deus e veio à terra como mestre, Ele lavou os pés dos discípulos. E quem fazia isso era o o escravo da casa. Não era nem o empregado, porque lavar os pés era colocar a mão sobre toda a sujeira e imundícia que aquela pessoa carregou. Era o trabalho mais imundo que alguém poderia fazer da pessoa que tivesse menos, menos honra dentro de um lar. Então, ele se desonrou, amém? para que a gente pudesse entender que o maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Amém? E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a olhar para o próximo de uma maneira diferente. A gente começa a olhar para o próximo com empatia, entendendo que ele tem mais para me ensinar do que eu, às vezes, para ensinar a ele. E como eu disse aqui no começo, muitas vezes, quando nós aconselhamos, nós também somos aconselhados. Eu e o pastor, nós vivemos um um terrível momento no nosso casamento, por falta de maturidade, minha e dele. E sabe quando o nosso casamento começou a ser restaurado? Quando nós nos dispusemos a trabalhar na casa do Senhor e começamos a aconselhar outras pessoas. Porque, de repente quando eu ouvia as outras pessoas reclamando do casamento delas eu olhava para elas e falava meu Deus, eu sou exatamente assim eu faço isso com ele vocês estão comigo? e ele a mesma coisa ele olhava e falava cara, eu sou esse cara entende? esse cara sou eu E às vezes ele via em um determinado ponto do meu casamento, e o pastor pregou sobre isso alguns dias atrás, mas ele foi extremamente gentil e ele não quis me expor. Eu te amo. Por isso. Mas é engraçado que depois que o Senhor colocou segurança no meu coração, e eu comecei a trabalhar com moda, e aí quando você trabalha com moda, você lança tendências. O problema é que quando você lança. Vocês já viram um desfile na passarela? Alguém tem coragem de usar aquelas roupas na rua? É esquisito, não é? O ponto: quando você trabalha com moda, você tem que usar aquelas roupas. Porque você está lançando tendência, entende? Então, muitas vezes eu usava algumas roupas e o povo olhava para mim assim, tipo: Meu, quem é essa louca? De onde saiu esse ser humano? E aí, eu já fiz alguns workshops de moda aqui na igreja. E eu sempre falo uma coisa para galera. Você aguenta o teu estilo? Se você aguentar o teu estilo, vai embora. Porque ter estilo é ter segurança naquilo que você está fazendo. Você tem segurança? Você segura isso? Você aguenta isso? Então vai. E por que que eu falo, você aguenta isso? Porque o irmãozinho aqui, ele está usando uma blusa em cima da outra, né, irmão? (risos) Para alguns, deve pensar assim, mas qual o sentido de usar uma regata em cima de outra blusa que vem até aqui, sendo que o frio a gente deveria usar a manga aqui? Vocês estão comigo? Para alguns, olha e fala, meu, esse irmão é doido. Mas para outros, vai falar assim... Nossa, parece jogador de basquete. Que estilo. Joga basquete? Aí, ó. Qual que é o nome disso? Leitura. Muitas vezes, você não sabe que você está passando uma imagem para as pessoas. E é engraçado que eu até brincava com o pastor sobre isso. Porque eu fui treinada a entender quem as pessoas são pela maneira que elas se vestem. E vocês não têm noção o quanto a maneira de se vestir fala sobre vocês. Todo mundo se arrumando. Gente, eu não fico reparando a roupa de todo mundo na igreja, tá? Eu reparo normalmente quando a pessoa me pergunta. Eu já falei isso 15 vezes. Eu não sei nem a roupa que eu usei ontem. Pô, vai, pastora, sabe aquela roupa que eu usei? Não, não sei, gente. Não sei, fiquem em paz. É engraçado. Eu falei, todo mundo se arrumando mesmo. Mas a gente passa, às vezes, uma imagem que a gente não quer passar. Mas aquilo, às vezes, está no nosso interior e a gente nem sabe disso. Às vezes, você vê uma pessoa toda atrapalhada. Está se vestindo ali e está toda atrapalhada. Quando você olha para a vida daquela pessoa, você vê que é uma pessoa que não tem planejamento, que não faz as coisas com calma, que não se prepara antes de fazer algo. Entende? Entende? Porque, normalmente, quem se veste bem pensou naquilo um pouco antes de se vestir. O pastor ele era uma pessoa prática. E isso dava para ver na maneira que ele se vestia. Ele pegava a primeira roupa da gaveta e... Vamos lá! <risos> Mas, por que que eu estou falando sobre moda e sobre tudo isso? Porque, muitas vezes, a gente tem que ser seguro de si. De si. A gente tem que ouvir os conselhos, mas, acima de tudo, ouvir aquilo que o Senhor fala através da boca dos profetas de Deus para a sua vida. Porque, muitas vezes, o que a gente vive em Deus é loucura para o mundo. E você aguenta isso? Você aguenta seguir o estilo de vida de Cristo? Você consegue segurar isso? ao ponto de não se importar com o que as pessoas falam lá fora e você começar a lançar tendências, vocês estão comigo? ao ponto de das pessoas olharem, acharem esquisito e daqui a pouco começarem a copiar, assim como Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quem é que aguenta falar isso? Sejam meus imitadores. Será que a sua vida é um exemplo a ser copiado? Será que a sua vida tem falado do estilo de vida de Cristo? Vocês estão comigo? A boca fala o que o coração está cheio, mas as suas atitudes também falam o que o coração está cheio. O seu corpo fala sem que você nem perceba. As tuas roupas falam, a tua casa fala, a tua vida fala, sem que você nem perceba. Não adianta, não adianta você ah, falar bonito e tal, porque aquilo uma hora vai ser desfeito. A gente teve um escândalo aí no Brasil de um cara, um político, que acabou sendo infeliz num comentário. E a repercussão disso foi tão alta que aquela era a vida do cara, ser um candidato. Ele até retirou a candidatura. Porque aquilo já começou a queimar até o filme do partido. Entende? Por quê? Porque era um cara que falava bem, era um cara que tinha vários discursos top e tal. Aí, de repente, o cara vai para a Ucrânia, em meio à guerra, em meio à fome onde ele viu ali mulheres chegando ao ponto de se prostituir. E ele fala que as mulheres na Ucrânia eram mulheres pobres, eram fáceis porque eram pobres. Colocando a mulher como um objeto. Uma pessoa que foi ali para, teoricamente, ajudar, mostrar que era um cara humanitário... E na, naquela frase mostrou o que revelou o coração. E isso é o que a palavra de Deus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Eu já aconselhei mulheres que falaram assim: "Eu tenho nojo do meu marido". É forte isso. "Eu tenho nojo do meu marido". E de onde vem o nojo? De onde vem o nojo? Da podridão. Por que uma mulher fala que tem nojo do marido? Porque muitas vezes, convivendo com ele, ela tem acesso à podridão. Aquilo que ninguém vê. Entende? É isso que nos afasta. É isso que tira a intimidade. É isso que atrapalha a intimidade de um casal. É isso que atrapalha a intimidade de um amigo. Muitas vezes você tinha um amigo próximo e esse amigo do nada se afasta de você. Por quê? Porque estava perto demais ao ponto de ver a podridão. Vocês entendem? E quando a gente tem nojo de algo, você fica próximo? É natural se afastar. É natural. É difícil estar naquele lugar. Vocês entendem? Eu amo bicho. Eu amo meus cachorrinhos de paixão. Eu olho para um e vejo o amor do meu marido para comigo. O cuidado. Porque, cara, ele pegou o avião, falou que ia trabalhar no meu aniversário, pegou o avião, Foi para Londres, comprou o cachorro, voltou de Ferry para cá. Só para trazer o cachorrinho que eu sempre sonhei. Ou para me conter, né? Porque, na real, eu adotei o mesmo cachorro de forma gigante. Aí ele me deu um compacto. Ele, não, devolve isso aí. Acho que ele falou, deixa eu dar um pequenininho, né? Porque, senão... Mas... Toda vez que eu olho para aquele cachorrinho, eu lembro quanto meu marido me ama. E o quanto ele cuidou de mim, dando aquele cachorrinho para mim. E o outro, eu vejo a graça do Senhor. Porque ele simplesmente surgiu. É um cachorro caro, é um cachorro que não se encontra, não existe esse cachorro para doação. Um Lulu da Pomerânia, você não vê um Lulu da Pomerânia, o povo doando. E eu adotei esse cachorro. Ele foi uma adoção. Então, quando eu olho para esse, que é o adotado, eu vejo a graça do Senhor. Eu falo, esse daqui foi o presente de Deus para a minha vida. E esse aqui é o presente do meu marido para a minha vida. E eu amo os dois. E o, o branquinho, ele tem uma linguagem de amor. E a linguagem dele é língua mesmo. Entendeu? Porque... Ele gosta de beijar, ele gosta de lamber Você chega nele, dá beijinho, ele vem e, e lambe a tua cara Então eu sei que a gente sempre brinca Nossa, ele está me amando muito hoje Porque às vezes você deita no sofá, ou alguma coisa Você está dormindo e daqui a pouco vem o um linguão assim Você, oh, é ele E ele, uma vez a gente contou Eu coloquei a mão na boca assim Porque na boca não, né? Coloquei a mão na boca e deixei ele ficar lambendo o meu rosto Eu cronometrei 20 minutos ininterruptos ele ficou 20 minutos lambendo o meu rosto. Ele fica isso mesmo, né, Marida? Cara, ininterruptos. E as patinhas, porque ele tá gordinho, ele cansou, aí ele até ia, ia deitando assim, abrindo as patinhas e continuava lambendo. Falei, é muito amor, não tem limite. Que a gente sempre empurrava, fala, vamos ver até onde vai, mas assim, não tem limite. Mas a gente normalmente abre a porta de casa eles vão lá, faz o xixizinho deles, né? faz o número dois, e a gente vai, sacode um gostosinho, e eles voltam. Só que esses dias ele estava demorando um pouquinho para voltar. E como ele é gordinho, gordinho tá sempre olhando o quê? Procurando o quê? Comida? Então, às vezes ele aparece em casa com um pedaço de maçã na boca. Eu não sei de onde ele arruma comida, mas ele arruma. E aí ele começou a ter diarreia, eu falei, ué... Só come ração. Por que que tá tendo diarreia? Tá comendo alguma coisa que eu não tô vendo. Mano. A hora que a gente olhou, uma vizinha lá fez uma festinha esses dias, alguém jogou tudo para fora, adivinha o que que ele tava lambendo? Isso é nojento. Isso é nojento. E aí, a hora que eu vi o que ele tava fazendo, eu aí ele veio todo cheio de amor e quis fazer o quê? Me lamber. E qual que é a primeira coisa que veio na minha cabeça? A cena que eu peguei ele lá lambendo o vômito. Eu, sai daqui. Porque quando a gente vê alguém com a boca na imundícia, dá nojo. E a gente não quer nem ser beijado por essa pessoa. Vocês estão comigo, casais? Isso que eu estou falando... Resolve o problema de muita gente. Amém? Muitas vezes, por que, que as pessoas têm nojo de pastores e de cristãos? Ao ponto de não quererem voltar para a igreja ou ouvir a palavra de Deus? Por que será que as pessoas têm nojo? Porque nós, muitas vezes, não somos aqueles que dão exemplo. Porque muitas vezes a gente prega muito bem. A nossa língua está cheia de amor. Só que as nossas atitudes estão tá cheia de imundícia. E dentro de nós, nós permitimos que o vômito do Senhor entrasse nas nossas bocas. Porque o Senhor diz que... Em Apocalipse, Ele fala que os mornos serão vomitados da boca de Deus. E por que isso? Porque aqueles que são mornos... Aqueles que não são quentes na presença do Senhor É aqueles que são coniventes com o pecado É aqueles que são coniventes com o mundo Então quando você permite que a imundícia Entra dentro de você Isso dá ânsia no Senhor Ao ponto de vomitar Deus tem nojo da imundícia Deus tem nojo do pecado E nós devemos ter nojo do pecado também Vocês estão comigo? Um marido que ama, a esposa Você acha que quando o meu marido chegou com um cachorrinho Eu tive nojo dele? Minha primeira reação foi beijar ele Vocês entendem? Mas quando o nosso casamento estava ruim Quando ele era legal com todo mundo Chegava em casa, ele é, não sei o que, nananã Você acha que eu queria beijar ele? Eu queria a distância dele eu queria me afastar você acha que quando eu era doce gentil com todo mundo e chegava em casa tratava ele de qualquer jeito você acha que o lugar que ele mais queria estar no mundo era do meu lado? não, ele queria estar longe e você acha que o Espírito Santo é diferente? por que que você acha que o Espírito Santo vai habitar num coração imundo morada de demônios ou teu coração é do Senhor ou não é O sacrifício dos dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, Deus prefere uma oração sincera do que um sacrifício de tolo. Vocês estão comigo? O homem se alegra em dar a resposta adequada e a mãe, ao seu tempo, quão boa é. Ops, sorry. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, mantém a herança da viúva. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. O Senhor... Ele simplesmente se enoja dos soberbos, dos orgulhosos. Mas ele se alegra com os humildes. O humilde é aquele que pensa antes de falar. Ele não sai falando, vomitando as coisas. Ele não faz isso. Mas ele fala com amor. Ele dá uma opinião. Tem um livro muito legal, da Joyce Meyer, chamado Eu e Minha Boca Grande. E ela fala nesse livro que se você não tem responsabilidade sobre a vida de algo ou sobre alguma situação, fica quieto. Não dê conselho, não fala, fica quieto. Porque muitas vezes quando nós abrimos a nossa boca para aconselhar ou para falar ou para dar opinião, é porque nós estamos cheios de si. Nós achamos que a nossa verdade é superior que a de todo mundo. Uma coisa é você estar seguro Sobre aquilo que é reto Sobre aquilo que a palavra do Senhor diz Outra coisa é você estar cego Seguindo para um caminho Onde a palavra diz que você tem que seguir para outro Vocês estão comigo? Se Deus te deu uma visão Segue Vocês perceberam que a gente está numa reforma O Senhor, Ele fala muito comigo Através de sonhos e visões e antes da gente alugar esse templo, eu vi esse templo e eu vi skates nele. E a gente ainda vai colocar os skates. E aí, quando a gente, quando eu vim aqui e tal e assim, o Senhor confirma a visão através do sacerdócio. Então, quando a gente viu o, o anúncio desse lo- local, a gente estava vendo vários lugares, enfim, a gente estava anos procurando. O pastor ele nem titubeou, ele nem veio aqui fazer a visita e a vistoria. Ele olhou e falou assim: aqui vai ser a igreja. E eu vim para cá, eu ficava em alfa, era algo impossível para gente. Mas eu olhava, eu... eu tinha visto esse lugar, vocês entendem? Foi maravilhoso. E na hora da reforma, a hora que a gente apaga um pouco a luz e acende o painel, na hora que a gente foi fazer esse painel o povo falava assim, meu, é doida, pronto, obrigado é doida, isso aqui não vai ficar, meu, como que vai fazer isso, como que não sei o que, não vai dar certo, e tinha um arquiteto na igreja que era louco que nem eu, então, não, vai dar certo, vai dar certo, e o pastor, é o que eu falei, ele foi muito gentil, mas ele já sabe que eu não sou normal, ele fala, não, vamos tentar, vai, vamos ver. Eu vou nas loucuras e ele vai na matemática tentando ver se é possível, sabe? E deu certo. Só que chegou na hora dos skates. E aí todo mundo falava, não, não, não vai rolar. E vem arquiteto, engenheiro, não, é impossível colocar os spots ali, não vai sair luz do skate. Não, não dá, não dá, não dá. Só que no meu coração, eu vi o skate daquele jeito ali. E aí nessa hora, o que eu fiz? Senhor, se essa visão for sua... Me dá estratégia e sabedoria Cara, a gente estava na IKEA Eu vi uns negocinhos redondos Umas luzinhas que vêm é, Quatro luzinhas redondinhas Aí a pessoa que entende muito De engenharia e arquitetura O que, que eu pensei? Super Superbonder né? Vai dar certo Aí eu fui lá, passei Super bonder, Super Bonder, colei Pá, deu certo E está aí já há três anos os skates Dando luz Amém? Porque quando a visão é do Senhor, Ele te dá estratégia. Ele abre o caminho. Você não precisa inventar moda. Você não precisa de engenheiro e de arquiteto. Porque se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai te dar estratégia. Às vezes você fala assim, poxa, mas o Senhor prometeu isso e isso na minha vida. E por que que nunca acontece? porque você precisa ter fé e ir atrás e crer que vai dar certo porque se ele entregou a visão se ele derramou por você é porque ele é fiel e justo para cumprir amém? e aí depois o senhor tipo falou olha, você vai pintar a igreja tipo de verde e vai ser assim, assim, assim e tal aquele baú que está ali eu, eu sonho com ele já tem mais ou menos uns três anos, calma que não está finalizado, tá galera? a hora que eu pintei a parede de verde coloquei o baú ali o povo olhava meio estranho assim falava, pastora, você tem certeza? tipo assim, se quiser mudar ainda dá tempo tá? eu falei, não, é isso mesmo não, mas você tem certeza? a hora que o baú chegou, falaram meu Deus, a Cleópatra está ali dentro vai sair a múmia mas se Deus mostrou, vai vai e não se importe com o que os outros vão dizer, porque se Deus mandou, obedeça, por mais que pareça loucura, porque no final vai dar certo. No final vai dar certo. Em Colossenses 4:6 6, a palavra diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Por que a Bíblia diz temperada com sal? Porque o sal, ele tem que ser colocado na medida certa. Se você colocar muito, estraga a comida. Se você colocar pouco, a comida fica insossa. Fica é parecendo aquela comida de hospital. O sal ele é um tempero que faz toda a diferença quando colocado na dosagem certa. Em Apocalipse 3, do 11 ao 12, a Bíblia diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome Então, Jesus aqui diz, venho sem demora, conserva o que tens. Conserva o que tens. Como que se conservava as coisas antes da geladeira? O sal. O sal, durante muitos anos, ele foi usado como moeda. Tão valioso ele era. Ele era trocado com ouro. Você podia trocar sal com ouro, o sal em tempos onde as pessoas tinham que viajar, onde elas tinham que comprar carne eles salgavam aquilo, os sacerdotes usavam sal quando as pessoas iam oferecer sacrifício a Deus eles salgavam, e o ato de salgar significa tirar os vermes, as impurezas, não permitir que haja vermes e impurezas o ato de salgar significa você manter, reter a água. Jesus ele fala, eu sou a fonte de água viva. Aquele que vier para mim nunca mais será, sentirá sede. Então, o sal representa a retenção de líquido que você tem que ter ali, no sentido de você reter o que é bom. A Bíblia diz para você reter o que é bom. Entende? A Bíblia diz para você ter a palavra do Senhor guardada no seu coração. Então o sal simboliza, e, e em muitas religiões as pessoas às vezes tomam banho de sal, vocês já viram isso? Porque aquilo simboliza tirar tudo aquilo que é de ruim e trazer purificação através do sal. Porque o sal muitas vezes ele era usado como remédio, as pessoas colocavam o sal no machucado para que aquela ferida não trouxesse germes, quando não existia o um mertiolate, amém? Então, muitas vezes, a Bíblia, ela traz o sal e a representação do sal para que a gente entenda que aquilo são, é você reter o que é bom e tirar todas as impurezas. Amém? Em Filipenses 2, do 3 a 8, a Bíblia fala Não façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, aí mais para frente, fala que a gente tem que ser como Cristo. Aí fala assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que Jesus ele se humilhou e se esvaziou de si mesmo. E que nós temos que ser como ele. A Bíblia disse lá em Apocalipse, como eu li, para que a gente não perdesse a coroa. E como que você perde a coroa? se nós somos filhos e herdeiros do Senhor nós somos príncipes do Senhor nessa terra e muitas pessoas pregam o evangelho onde as pessoas não podem perder a salvação isso é mentira isso é mentira pode sim e a Bíblia diz isso se você ler o Novo Testamento não precisa nem ler o Antigo porque o Antigo mostra o tempo todo mas se você ler o Novo Testamento de verdade você vai entender que pode pode sim perder a salvação pode perder a coroa Vocês estão entendendo? E como que a gente perde a coroa? Como que um casal apaixonado se divorcia? O que que acontece? O que que você ouve de um casal quando eles se divorciaram? Ele não é mais a mesma pessoa que eu conheci. Ele não é aquele cara que eu conheci. Ela não é aquela mulher que eu conheci. Ele não é o cara que eu esperava. Ela não é a mulher que parecia... Porque uma esposa, agora me respondam Uma esposa que era amável, que era gentil, que era cordial no começo No final, trai o marido, xinga, abandona os filhos É uma boa esposa? Tá, mas se por 10 anos ela foi uma boa esposa E no final, não, ela ainda assim é uma boa esposa? Não Você pode ter sido um bom cristão A sua vida inteira Mas se no final Você avacalhar com tudo Você perde a coroa Você perde a coroa Quem aqui quer perder a salvação Para isso a gente tem que reter O que é bom A gente tem que permanecer intactos A gente tem que permanecer Ali firmes e fortes Porém, a Bíblia também fala do sal como uma maneira ruim. A gente lê lá em Lucas, isso a gente pode ver em Gênesis 19, 26, a Bíblia faz uma referência à mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. E aí Jesus lembra disso em Lucas, do 28 ao 34, dizendo Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo, indo para a balada, fazendo faculdade... Trabalhando 60 horas. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que filho do homem foi revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, olha o sal trazendo a conservação da vida sem Cristo. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. E digo a vocês, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. Aqui a Bíblia fala sobre conservação em duas expressões. Quem conservar a sua vida, ou seja, quem não se arrepender dos pecados e conservar a sua vida, o homem velho... Quem quiser ressuscitar o homem velho, o que, que é o homem velho? É você se esquecer do arrependimento. É você se esquecer das coisas que o Senhor trouxe para sua vida. Das mudanças. É você voltar a pecar. É o que a Bíblia diz do cachorro voltar ao vômito. Vocês entendem? Aquilo que foi cuspido por Deus na sua vida, você vai e volta a trazer aquele pecadinho de estimação. Aquele que quiser voltar ao pecado, aquele que colocar sal no homem velho e ressuscitar ele de vez em quando, aquele que amar demais as coisas do mundo, perderá, vai ficar nesse mundo, mas aquele que abrir mão das coisas desse mundo e preservar a nova vida, a palavra de Deus dentro de si, vai ganhar a coroa, vai ganhar a nova vida, amém? E alguns estudiosos dizem que, na verdade, a mulher de Ló não virou uma estátua de sal, literalmente. Mas ainda no, no sítio arqueológico onde existe a cidade, a antiga cidade de Sodoma e Gomorra, existe muito resíduo de sal e enxofre até os dias de hoje. E ali as pessoas vão para observar estátuas que foram feitas por causa do excesso de sal e enxofre. Então, alguns estudiosos creem que as pessoas olhavam para a a mulher de Ló, ela foi soterrada por esse... Ela virou uma coluna de sal e enxofre, soterrada ali por aquilo que aconteceu. E o que que ela fez, afinal? Ela olhou para trás. Deus falou, vai, sai desse meio... Imundo e não olha para trás ela olhou para trás o que leva a gente ao pecado é a curiosidade a curiosidade te leva a pecar sai da aparência do mal não se aproxime não fique perto, não olhe para trás só que a Bíblia fala um pouco mais em Lucas 6 em Lucas 9,62 a Bíblia diz ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus opa Está falando alguns? Não. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque quando a gente se converte, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, quando nós nos convertemos, nós ansiamos para trabalhar para o Senhor. Nós ansiamos para falar e pregar as boas novas do Senhor. Nós ansiamos em ser útil ao Senhor. Só que muitas vezes nós esquecemos que Deus nos chamou para ser sal do mundo entende? nós nos esquecemos que o Senhor nos nos chamou para ficar sentado na igreja recebendo, recebendo, recebendo Deus nos chamou para receber e entregar receber e entregar Jesus ele veio como filho de Deus e ele serviu e a Bíblia está falando que alguém, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, espera aí mas se a pessoa colocou a mão no arado O arado significa a obra do Senhor Se a pessoa colocou a mão na obra do Senhor É porque ela era convertida Vocês estão comigo? E se ela largou e olhou para trás Significa que a pessoa abriu mão de tudo Para estar ali na obra do Senhor Ou seja, a obra do Senhor é algo voluntário Voluntário você não tem, entendeu? Então você está ali na obra do Senhor Aí de repente você fala Nossa, eu preciso trabalhar mais, né? Nossa, eu preciso cuidar de mim. Ah, eu preciso curtir. Deus entende. Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus sabe. Deus é maravilhoso. Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é amor. Mas ele também fala que ninguém que abre mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. E ele fala em Apocalipse que alguns perderão o quê? A coroa. Igrejas estão morrendo porque não tem quem faça a obra do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus está voltando, muito é o trabalho Mas poucos são os trabalhadores Porque as pessoas se convertem Elas querem receber de Deus Elas querem ser transformadas Mas elas sempre olham para trás Elas sempre olham para trás E elas acham que elas estão andando para frente Elas estão andando para trás Porque cada vez que você anda para trás Sabe para onde você anda? Para Adão Onde Deus disse, lá no Gênesis Que o pecado traz a morte e a morte é a morte eterna. Vocês estão comigo? Mas cada vez que a gente abre mão da nossa vida na Terra para seguir Jesus, e Ele fala, aquele que quiser vir após mim, siga-me. Ou seja, anda. O Evangelho de Cristo é um Evangelho onde a gente carrega a cruz e está sempre em movimento. Jesus não ficava parado, Ele estava sempre andando, Ele estava sempre fazendo, Ele estava sempre em movimento. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Se você está parado e a sua vida está parada, você precisa andar, você precisa correr, porque Jesus está voltando. A salvação ela é individual. Ele mostrou ali através da mulher de Ló. Ele fala, um, dois estarão deitados. Um vai subir e o outro vai ficar. Entende? Ló foi salvo, a mulher dele não. Não adianta você achar que tua mãe está orando por você, que teu irmão está orando por você, que teu marido está orando por você. E você vai ser salvo, porque a salvação é individual. Depende de você, depende do teu compromisso com Deus. Depende daquilo que você quer ser ou não em Deus. Amém? Vocês precisam se encher, ser sabor de Deus nessa terra. Deus chamou vocês para ser sabor de em Hebreus 6, do 11 ao 12, nós vemos aqui... Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Então, se vocês quiserem entrar na terra prometida, se vocês quiserem a salvação, aqui é bem claro. Se você ler Hebreus 6 inteiro, ele está falando que muitos que experimentaram e falaram que um dia provaram da salvação e conheceram a Deus, perderam ela porque na verdade nunca conheceram de verdade só que a esperança, o que é a esperança? é a plena certeza que nós seremos salvos e nós estaremos com ele no paraíso a esperança é saber que no final tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem a esperança e vocês vão conhecer o nosso pastor aqui, o pastor Mohamed e o que ele sempre falava para mim quando o meu casamento estava ruim, ele, Pri, olha para mim, tudo vai ficar bem. Olhem para essa igreja, está estranho, não tá? Mas tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Há esperança se você abrir mão, há esperança se você conservar a palavra de Deus no teu coração. Há esperança se você trabalhar para o Senhor. Há esperança se você abrir mão de tudo por amor a Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Fecha seus olhos onde você está. Se você veio aqui hoje e às vezes você está se perguntando: mas espera aí, como que eu faço? Como que eu faço para colocar essa palavra em prática? Por que, que o Senhor me trouxe aqui? Por que que Deus queria falar comigo em relação a isso? O Senhor Jesus, Ele quer alertar a igreja. Ele quer alertar a igreja de toda mentira que foi colocada na mente e no coração de vocês. Assim como perder a salvação. Mas a única maneira de você se manter salvo é se manter com Ele do início ao fim. É se manter leal do início ao fim. É você ser um com Ele do início ao fim. Então, se você se desviou, se você se afastou, se você abriu mão do arado, se arrependa agora. Volta para o Senhor Jesus. Mas, pastor, eu não me desviei, mas abriu mão do arado. E a palavra é bem clara em relação a isso. Volte para o Senhor Jesus, coloque a mão na obra do Senhor, seja útil para Deus. Porque a Bíblia diz que nós seremos sal da terra e luz do mundo. Mas aquele sal que não não serve para nada, será lançado fora. Será lançado fora. O sal que não servia para nada, ou seja, o sal que não salgava, ele era jogado, sabe onde? No pátio do templo. O pátio do templo, ele era de mármore. E Israel neva para derreter a neve, para tirar o gelo, ou seja, para manter o templo aquecido e o gelo não entrar ali e fazer as pessoas derraparem e caírem, era colocado o sal que não prestava para nada, onde as pessoas pisavam nele no templo, é essa referência que Jesus diz, aquele sal que não salga, aquela pessoa que simplesmente não faz aquilo que ele pede para fazer, Aquele que se diz cristão e não vive como um cristão. É pisado dentro do templo. Ou seja, a pessoa acha que é cristã e que vai ser salvo e não vai. Deus está trazendo um alerta para a igreja. Jesus está voltando e é hora de se arrepender...